0: و شون سیمین دانشور قسمت سوم فصل چهار بعد از ظهر روز شنبه سهر را یک نعل بند قریبه نعل کرد خسرو مدرسه بود و شاهد نبود وقتی آمد، نگاه ملامتباری به پدرش انداخت که میگفت چاره نبود دیر میشد بعد حرف شکار پیش آمد و پدرش قول داد که هم او را و هم سهر را با خود ببرد تا عصر پنج شنبه که سواران از در باغ بیرون رفتند تمام فکر و ذکر خسرو متوجه شکار بود و اینکه آیا صحر خواهد توانست بیاید یا نخواهد توانست و حالا بیست و چهار ساعت میشد که زری پسرش را ندیده بود مدام دلش شور زده بود و خیالش هر آن هزار جا رفته بود و ام خانم به نصیحت گرفته بودش که آنها خوش و خورم اسب میدوانند و تو در خیالت هی زخمیشان کن و از کوه پرتشان کن دستور داد غلام خرند جلوی امارت را آب پاشی کند و سندلی های حسیری را کنار حوز بچیند حتما پیش از اینکه جمعه غروب کند پیدایشان میشد مینا و مرجان دور وبر حوض میپلکیدند و چشم مادر را که دور میدیدند دستشان را با هم توی آب میکردند در باغ را زدند زری به پیشواز سوارانش رفت غلام داشت در باغ را چهار تاق باز میکرد درشکهای تو آمد و زری جا خورد آنها که با هایشان رفته بودند درشکه به زری که رسید ایستاد دوتا خانم پیاده شدند چادر نماز به سر داشتند و رویشان را محکم گرفته بودند. عجب زنهای لندهوری. ملکی های زخیم کار آباده به پا و پاهایشان چقدر بزرگ بود و خودشان از زیر چادر عجیب رشید و چهارشانه به نظر می آمدند. زری سلام کرد. زنها سرتکان دادند. یکیشان با دست پررگ و زمختی به درشگچی پول داد ساعت مچیش ساعت مردانه بود زری هرچه فکر کرد آن زنها را کجا دیده عقلش به جایی نرسید شاید دوستان قدیمی خانم فاطمه بودند که اینکی در ایوان تریاک میکشید. زنهای مرد و مردانه شهر که از هیچ مردی در این دنیا نمیترسیدند یا زنهای لوتی نظرش به مینا و مرجان جلب شد که دستشان را تا بازو در آب فرو کرده بودند داد زد از سر حوز بروید کنار به صندلی ها که رسیدند به خانمها تعارف کرد که بنشینند، اما آنها اعتنایی نکردند و رو به امارت پیش رفتند. یکیشان که تر بود معلوم بود میخندد چرا که شانه اش زیر چادر تکان میخورد امه خانم همانطور که به وافور پک میزد نگاهی به زنها کرد و گفت به جا نیاوردم زنها از ایوان گذشتند و در تالار را باز کردند و تو رفتند حتماً از دیوانه های دیروزی نبودند که با دست خودش به آنها نان و خرما داده بود اما عاقلانه هم نبود که به خانه مردم بیایند و عین خوابگردها یک کلمه هم حرف نزنند و مثل خانه آجدشان راه را بکشند و هر جا دلشان خواست بروند دنبال زنها به تالار رفت گفت چرا نمیفرمایید بنشینید؟ راستش هرچه فکرش را میکنم به جا نمی آورم یکی از آنها با صدای ای پرسید یوسف خان کجاست؟ زری جواب داد با خسرو رفته شکار صدای مرد بود صدا هم آشنا بود لابد کسی دستشان انداخته بود زنها روی مبلهای تالار نشستند و هر دو با هم چالرهایشان را از سر انداختند ابروهای په، چشمهای سیاه، مجه بلند، دماغ عقابی با صورت سبزه کشیده سیبی و نصفی، فقط یکی جوانتر بود و دیگری پیرتر و آن پیرتره سیبیلو هم بود عجب حکایتی حیرت زده داد زد، ملک رستم خان، این چه ریختی است؟ شما که زهره مرا بردید؟ ملک رستم انگشت گذاشت روی سیبیل هایش و گفت، هیس، آهسته، منتظر یوسف مینشینم. زری به ایوان آمد، دو قلوها را دید که کنار ام خانم نشستند و تریاک کشیدنش را تماشا می کنند. به تالار برگشت و یکی یک باد بزن داد دست ملک رستم و برادرش ملک سهراب و به خنده گفت خوب انکم کردید ها بعد از چند سال که سراغ ما ملک رستم به تشویش پرسید کی از شکار برمیگردد ممکن است برنگردد زری جواب داد هر آن منتظرش هستم مگر چطور ملک رستم گفت شنیدم فردا می رود گرم سیر چطور تا حالا برنگشته زری برای مهمانها شربت آورد و بعد میوه و آجیل درهای تالار را باز کرد اما چراخ ها را نگذاشتند روشن کند. روبرویشان نشست و پرسید خب واقعا چطور شد یاد ما کردید؟ ملک رستم دستی به سیبیلش کشید و گفت سهراب از طرف عمویم آمده. من هم دلم برای شماها تنگ شده بود آمدم. زری گفت، لابد، این نقشه هم که چادر سر کنید نقشه سهراب خان بوده. هنوز دست از شیطنت بچگی برنداشته. نداشته. صحراب خان یادت هست چه آتشی میسوزانیدی؟ ملک سهراب خندید، مگر ممکن است یادم برود؟ اما چادر سر کردیم که نش اگر گیرمان بیاورند، تکه بزرگه گوشمان گوش من خواهد بود. زری رو به ملک رستم گفت، یاد آن روزها به خیر، هیچی حالی من نبود. و یادش افتاد به یکی از همان روزها. روزی بود در سال اول عروسیشان، همان سالی بود که ایل خانی را گرفته بودند و برده بودند تهران و ایل داشت دست و پایش را جمع می کرد. وقتی یوسف و زری وارد شدند جماعتی به پیشوازشان آمدند و هل هم کردند. اما به قول یوسف هل آبکی آنها خاکالود و غمگین بودند و معلوم بود که حال و حوصله ندارند. تا زن و شوهر به چادر پنج تیرک خان برسند نصف بیشترشان پراکنده شدند ملک سهراب جای ایلخان نشسته بود آنها را که دید گفت به پایتخت متحرک ما خوش آمدید به عمرش چادری قشنگتر از پایتخت متحرک آنها ندیده بود چه قالی و قالیچه هایی چه, های، چه مخدههایی چه صندوق های چرمی قشنگی داخل چادر را سر تا سر نقاشی کرده بودند و بیشترش نقش رستم و عشق بوس و اسفندیار و صحراب بود و تصویرهای دیگری که زری نمی شناخت بود ملک صحراب هم بچه بود و هم نبود از جایش پا شد نقش سهراب را به زری نشان داد و گفت این منم زری گفت خدا نکند آخر آن نقش سهراب را در حالی نشان می داد که خنجر پهلویش را دریده بود بعد به تصویر رستم اشاره کرد و گفت این هم ملک رستم برادر بزرگ ایلخانی. زری به خود ملک رستم نگاه کرد که با یوسف پچ و میکردند و ملک رستم لبخند اندوه گینی بر لب داشت و ملک سهراب این بار اشاره به نقش سر بریده ای در یک تشت پر از خون کرد. دور تا دور تشت پر از خون لاله رویده بود و یک اسب سیاه داشت لاله ها را میبوید. ملک سهراب گفت این کاکای خودمه که بیبی بی هنوز نزاییده زری گفت نمی توانید مرا گول بزنید شرط میبندم این یحیای تعمید دهنده باشد ملک صحراب خندید و گفت باشد حاضرم شرط ببندین. زری پرسید سر چی؟ ملک صحراب گفت سر یک تفنگ برنو و یوسف را صدا کرد و نقش را نشانش داد و گفت خانومتان میگویند این یحیای تعمید دهنده است یوسف تابسم کرد و گفت ببخشیدش زن من از سر کلاس یک راست به خانه شوهر آمده هنوز سرش پر از داستانهای انجیل است که هر روز صبح در مدرسه مجبور بوده بخواند. زری گفت حالا فهمیدم سر بریده امام حسین است آن هم اسبه یوسف گفت بیشتر از این خجالتم نده جانم این سیاوش است دوباره ملک سهراب رفت جای ایلخان نشست و گفت جمع اردو شش هزار نفر است. روزی 150 و پنجاه سر ببرید. تعمل کرد و گفت و شما خانم زهرا شنیده ام قالی عروس بافت خودتان را آورده اید به ایلخان پیشکش کنید. ما راضی نیستیم. تا روپود این قالی از مهنت و محبت است و از زری پرسید خیابان بندی چادرها را دیدید؟ توفنگچیها را دیدید که چطور دست روی توفنگ آماده ایستاده بودند؟ صدای کرنا و تبر را می این مارش نظامی به افتخار ورود شماست؟ این حرف بر زبانش بود که مادرشان بیبی همدم تو آمد و بعد از سلام و احوال پرسی گفت بچه پاش و سر پا باز مزخرف گفتی؟ دو تا گیر گیراورده اند بود و تا آفتاب غروب نکرده سرشان را ببر ملک صحراب عصبانی شد پا شد به بیبی بی دهن کجی کرد و رفت و وقتی برگشت مرخ های کشته را تو دامن مادر انداخت. و حالا ملک رستم زری را از یادآوری گذشته باز داشت. چرا که پرسید خانم زهرا رفتید تو فکر نکند مزاحمتان شده باشیم. زری خندید و گفت چه حرفها؟ یادم افتاده بود به اولین شبی که من به چادر ایلخانی آمدم. سال اول عروسی من بود. به ملک سهراب کرد و گفت یادتان است آن شب جلوه من تازه عروس چه بلایی سر بیبی آوردید؟ ملک سهراب گفت خوب یادم است. زری گفت خوب بچه بودید. ملک سهراب گفت بچه نبودم. تخش و سرکش بودم. زری گفت یادم است بیبی همدم مجبور شد تنبانهایش را عوض کند. من شمردم هشت تا تنبان پایش بود. بیبی سرما خورد و شما ملک سهراب هی می گفتی زن ایلیاتی که نباید ناخوش بشود. ملک سهراب گفت خوب یادم است همان شب یک تفنگ برنو از شما بردم که هیچ وقت ندادید در این موقع خدیجه تو آمد و دست کلید را از ذریع گرفت تا بچه ها را بخواباند حیرت زده به مرد های چادر نمازی نگاه کرد و پرسید تو تاریکی نشسته اید؟ چراخ را روشن بکنم؟ نه ملک رستم گفت یادم است همان سالی بود که من مالاریا گرفتم و به شما پناه آوردم سه ماه خانه شما خوابیدم. آن روزها هیچ کس جرعت نمی کرد حتی با ما سلام و علیک بکند شما مثل یک خواهر از من پرستاری کردید یادم نمی رود رخت شوی نیامده بود و شما با آن دستهای ظریف و کوچکتان رخت مرا شستید. یوسف خودش لگن زیر پایم میگذاشت و رو به سهراب افزود سهراب من میروم من بی خود اینجا آمدم و سهراب به ترکی جوابش را داد و مدتی دو برادر به ترکی گفتند و شنیدند دو زری چیزی نمیفهمید و باز دلش شور افتاده بود صدای پای عصب ها پا روی شنهای باغ آمد و زری دوید جلوی سوارانش. چراخ های باغ روشن بود. دوتا آهو زده بودند و یک بچه آهوی زنده ترک اسب قزل بود که پیشکارشان کارشان سید محمد با سیبیل کلفت بر آن سوار بود. سوارها پیاده شدند. خانم فاطمه هم آمد به طرفشان و گفت نخسته. خسرو با شوق تعریف کرد. مادر، سهر خیلی شیطان شده. گذاشت دنبال این بچه آهو و پشتش را دندان گرفت. البته خودش هم زمین خورد. سر زانویش زخم شده. حالا باید با روغن فندق سوخته معالجش کنم. مادر فندق داری؟ زری گفت روی میز تالار تو آجیل خوری هست بعد فکری کرد و گفت ولی حالا تو نرو مهمان غریب داریم یوسف رفته بود سر تخت دو که آن طرف هو زیر پشه بند خوابیده بودند زن و شوهر به تالار رفتند یوسف کلید را زد و چراغ ها روشن شد. به ملک رستم گفت منتظرت بودم اما نه امروز. دیگر خیلی دیر و بی موقع آمدی. امروز حتی از آمدنت خوشحال نیستم. تو چرا؟ تو چرا باید به چنین کارهایی رضا داده باشی؟ با آن حرف و سخنها که با هم داشتیم؟ روی مبل نشست و زری رو به رویش روی زمین نشست و چکمههایش را از پایش درآورد. ملک رستم سرش را زیر انداخت و سیبیل هایش را جوید. سهراب چادر نمازش را گلوله کرد و گوشه انداخت و سیخ نشست. یوسف ادامه داد. توفنگ های زنگ زده و شکسته پکسته را از شکاف کوه ها و سوراخ سنبه ها در و روغن زدید و قارت و برادرکشی را از سر گرفتید دیگر من و شما چه حرفی با هم می توانیم داشته باشیم سهراب گفت خانم زهرا که غریبه نیستند باید انتقام می گرفتیم تا کی بکشیم آن اف عمومیشان که بعد زیرش زدند و چه جور هم زیرش زدند راست آمدند چپ رفتند رشوه گرفتند بهانه جویی کردند کینه ورزیدند و تیر باران کردند آن اسکان دادنشان که هرچه پول داشتند خرج عتینا کردند چند تا خانه گلی در جاهایی که آب نداشت ساختند و گفتند بروید توش بنشینید عوض کتاب و معلم و دکتر و دوا و دلجویی سرنیزه و توپ و تفنگ و کینه تحویلمان دادند حالا طبیعی است که ما هم برمیگردیم سر کار و کاسبیمان و انتقام میگیریم خلیجه قلیان آورد و جلوی یوسف گذاشت و زری آهسته گفت چکمه ها را ببر بد قلام تمیز کند. چای هم بیاور. یوسف پوکی به قلیان زد و گفت ای والله، سهراب جان خوب گفتی. برگشتید سر کار و کاسبیتان. یعنی ایل برای شما شده یک دکان، باهاش معامله میکنید ملک رستم گفت باور کن خودشان از اول نکرده پاره کرده بودند خود من از آنهایی هستم که با اسکان موافقم خودت که میدانی اما مثل این است که خودشان نمیخواهند ما سر و سامان بگیریم دستهایی در کار است که نمیگذارد یا میخواهد ما از درون بپوسیم و از بین برویم و یا میخواهد به همین وضع فعلی نگاهمان دارد یوسف نی قلیان را گذاشت زیر لبش و گفت خودتان هم وضع فعلی را ترجیح می دهید اگر خود شما کمک می کردید شاید کار اسکان به جایی می رسید اما عزیزم شما عادت کرده اید به دوشیدن رعیتهایتان. هایتان برای شما افرادتان آدم نیستند با گوسفند هایتان فرقی ندارند. هر دو را چکی می فروشید. ملک رستم به خشم گفت: « اینطور با من حرف نزن یوسف. دوست و هم کلاسی عزیزم هستی. نان و نمک هم دیگر را خیلی خورده ایم اما یوسف گفت من غیر از این طور جور دیگری بلد نیستم حرف بزنم تو که مرا می شناسی با احدی رو در بایستی ندارم حتی با عزیزترین دوستانم ملک رستم به آرامی گفت خود من بهتر از هر کس می دانم که زندگی ایلیاتی با هیجان ها و دلآوریهایش زندگی درستی نیست میدانی که خودم ترجیح میدهم قشقایی خاکی باشم تا قشقایی بادی میدانم این درست نیست که هزارها تن زن و مرد و بچه به دنبال هشم مدام پی علف و آبشخور از این سر خلیج به آن سر کوه سرگردان باشند میدانم که نباید زندگی این همه آدم را بسته به گاو و فند و علیخ کرد اما مگر دست من تنهاست مگر من ایل خانم از یک آدم تنها چه بر می یوسف قلیان را کنار گذاشت اگر آدم تنها بخواهد می تواند خودش را از تنهایی در بیاورد خیلی ها هستند که حرف حق سرشان می شود و نفس حق را میشناسند منتها پراکنده هستند. خودت را با آنها از تنهایی درار. تو هم که نکنی بچه های تو و بچه های دیگران خواهند کرد از شهرها میگذرند از دهات آباد میگذرند. مدرسه و مسجد و حمام و مریضخانه میبینند و میشناسند و حسرت میخورند و آخرش کاری میکنند ملک رستم گفت میدانی دیگر از این حرفها گذشته خسرو تو آمد در آستانه در پاهایش را به هم جفت کرد و سلام گفت و به طرف آجیل خوری قدم برداشت و ظرف آجیل را برداشت و رفت یوسف رو به ملک رستم پرسید قضیه تنگ ملک آباد چه بوده؟ چیزهایی شنیدهام اما میخواهم از خودت بشنوم. ملک رستم گفت به موهایت قسم چیز مهمی نبوده. اجده یک دسته سوار را خل اصلاح کرده اند. چند را سر بریدهاند و ده تایی توفنگ و مقداری فشنگ و بیست تایی اسب به چنگ آورده اند. همین سر خود هم این کار را کرده اند. تیره فارسی مدان به گوش امویم رساند. خود امویم موافق دلدوزی نیست. ملک سهراب که مدتی سکوت کرده بود به صدا درآمد و گفت کاکا جریان طوله های جناب سروان را برای یوسف خان بگو. رستم چیزی نگفت خود سهراب رشته مطلب را در دست گرفت. سگ سروان معمور اسکان زاییده بود. چند تا بچه از تیره اجدهها کش سنگ میزنند به پای سگ سروان. از آن سگهای گرگی اسیل بوده. بعد از ترسشان سگ را می دزند و سربه نیست میکنند. فارسی مدانها خبرچینی میکنند. سروان هم وا می دارد سه تا زن بچه شیرده از تیره اجدهها کش را شیر بدهند. زری احساس کرد دلش آشوب می یوسف لبخندی زد و گفت سحراب جان این قصه که مال ده دوازده سال پیش است تو خودت لاعقل سه بار همین قصه را در موارد مختلف برای من گفته ای. ملک سحراب به گستاخی گفت انصاف بود بگذارید برای بار چهارم هم بگویم؟ یوسف گفت اول یادم نبود وقتی گفتی یادم آمد اما تو چه خیال کردی من نه ندیف. نه من هم مثل همه آدم گناهکاری هستم و رو به رستم پرسید خوب حالا از من چه میخواهید همه اش پرت گفتیم برویم سر اصل مطلب ملک رستم جواب داد باور کن با همه کارهای امویم موافق نیستم حتی با این هم مخالف بودم که مرا پیش تو بفرستد نمیخواهم دوستی من به هم بخورد اما در این موقع حساس نمیتوانم پشتش را خالی کنم زری اندیشید که انگار اول که آمد گفت فقط سهراب از طرف امویم آمده و خودش دلش تنگ شده بوده یوسف پرسید نگفتی از من چه میخواهی ملک رستم سرش را زیر انداخت و به فکر فرو رفت ملک سهراب گفت کمک چه کمکی هر چه آزوغ دارید به ما بفروشید درو نکرده ها را هم خریداریم به هر قیمتی که باشد یوسف پرسید کی یادتان داده زینگر تا حالا حرف از خرید مازاد قله بود حالا هرچه هست و نیست را میخواهند دو برادر نگاهی به هم کردند و ساکت ماندند یوسف داد زد آزوقه میخواهید که بدهید به قشون خارجی و عوضش اسلحه بگیرید و بیفتید به جان برادرها و هموطنهای خودتان یک لایش کردیم نرسید حالا دلایش می‌کنیم شما مگر عقل توی کلهتان نیست آن دستهای مرموز که نمیخواهند شما سر و سامان بگیرید برای چنین روزهای مبادایی است پس کو آن دلاوری ها و مردانگی ها و نجابت ها؟ و سیبیل های بورش میلرزید. ملک سخراب تقریبا به التماس گفت میدانید که ایل را در کام فیروز متوقف کرده اند؟ میدانید که اجازه ییلاق نداده اند؟ دور و برمان همه اش توپ و تفنگ خودی هاست الفهای سبز دامنه کوه ها دست نخورده دارند خشک میشوند و گوسفندهایمان های من از بی علفی نا ندارند و از بی آبی لح لح میزنند. یوسف خشم دین گفت ببین سهراب جان تو یک علف بچه دیگر به من نارو نزن از تو توقع ندارم می‌دانم که قسمت امده گوسفندهایتان هایتان را فروختید به قشون خارجی. گوسفندهای های شما الان یخ زدند و در سردخانه راه آهن اهواز به بندر شاه محترمانه حفاظت می‌شوند. رستم چشم دوخته بود به گلهای قالی. برادرش جواب داد که اگر نمی فروختیم روی دستمان میمردند باور کنید های ما با پای خودشان نمی توانستند بروند با کامیون بردندشان یوسف پرسید با پولش چه کردید اسلحه آفتابه طلا خمره طلا داخل کلاه دوبرتان تاج دوختید و دلتان را خوش کردید که به عمویتان خطاب کنند قبله عالم ملک صحراب دیگر طاقت نیاورد از جا پا شد و گفت یوسف خان دوستی به جای خود اما هر چیزی حدی دارد شما چه حقی دارید به من بگویید یک الف بچه بگویید عقل در کله ما نیست. عقل در کله خودتان نیست وگرنه الان به جای برادرتان خودتان وکیل می شدید. یوسف به خشم گفت وکیل کی؟ وکیل زینگر؟ از وکالتی که تو واسطه اش باشی می شود. ملک سهراب خشم شد. عجب آدمی هستید. هر چه سر زبانتان می آید می گوید. بی این که فکر کنید ممکن است اشتباه کرده باشید. کی مرا واسطه کرده؟ چرا خودتان هی جلوی خودتان پا میشوید مگر شما کی هستید؟ و آن وقت چه اشتباهاتی؟ آفتابه طلا به ما چه مربوط است. تقصیر داوود خان را هم پای ما می نویسید. چرا؟ به چه حق؟ یوسف آرام گفت همه سر و ته کرباسید ملک رستم پادرمیانی کرد و رو به سهراب گفت بنشین پسر با تو شرط کردم که به رفیقم توهین نکنیم بعد دو برادر به ترکی حرف زدند لحن کلام رستم هی خشنتر می شود و لحن سهراب نرمتر تا نشست و زیر لب گفت معذرت می یوسف قلیان را پیش کشید زری گفت از آتش افتاده بروم برایت تر و تازه کنم یوسف آهی کشید و گفت آتش بر سر خودم هست و به قلیان پک زد. سهراب توسط می کرد و گفت نمی خواستم شما را برنجانم. باز هم عذر میخواهم. یوسف خندید و گفت سهراب جان یک بار زیر دنبه مرا دیدی و چه شلطاقی کردی؟ خوشم آمد. جربزه داری. منطقه روشن نیستی. قلیان را کنار گذاشت و ادامه داد میدانید نه آن وقت ها که با آلمان ها چشمک میزدید موافقتان بودم نه حالا که با دشمنانشان ساختید شما بودید که هیتلر را امام زمان کردید در حالی که این کلکها در اینجا نمیگیرد و لاس زدن شما بهانه به دست اینها داد که اینجا بیایند ملک صحراب به نرمی گفت خب برادر جنگ است دیگر در جنگ که نان و حلوا پخش نمیکنند آنها مجبورند برای حفظ نفت و راه خلیج اینجاها باشند ما هم نبودیم میآمدند تازه اینجا برای مرخصی و معالجه میآیند اردوی اصلی در خرم شهر است غیر از این چاره ای ندارند. یوسف پدرانه گفت از آنها دفاع هم میکنی کنی پسر جان. جنگ آنها میان خودشان است. به ما چه مربوط. هیتلر از قاره خودشان است. خودشان پروارش کردند. بگذارید خودشان هم تقاس پس بدهند. تقاس همه چیز را تقاص خونهایی را که به دل همه آنهایی کردند که به قول زینگر نعمت دارند اما بلد نیستند از نعمتشان استفاده کنند دیگر نمیگویند مسئول این نابلدی کیست ملک سخراب نگاهی به ساعتش کرد و گفت دیر وقت است سرم درد گرفت یک قرص آسپیرین ندارید بایر باشد ها زری بلند شد قلیان را برداشت و رفت وقتی با قرص آسپرین بایر و لیوان آب برگشت یوسف میگفت به شما اطمینان دهم برای آنکه متفقشان را از پیشنهادی که گفتم منصرف کنند به کمک شما مانوری خواهند داد و به دست شما ای را به خاک و خون خواهند کشید اینها هیچ وقت به متفقشان نه نمیگویند او را در برابر عمل انجام شده قرار میدهند تا خودش از نقشه خودش منصرف بشود حالا کی است میگویم دستهای شما را آلوده خواهند کرد و خودشان کنار خواهند نشست. یک برادر کشی حسابی راه خواهد افتاد. ملک سهراب گفت ما کم کم باید برویم. خوب است برگردیم سر اصل مطلب. آخرش نفرمودی به ما آزوغه می فروشی یا نه و مشوش می ملک رستم خندید و گفت نگفت دیگر چطوری بگوید این همه یاسین خاند ملک صحراب چانه زد باور کنید همه اش را برای فروش نمیخواهیم. افرادمان گرستنه اند مثل برگ درخت از مرض و گرسنگی به زمین می ریزند یوسف گفت قول رستم را قبول دارم اگر رستم قول بدهد که فقط به اندازه افراد بخرد و آزوقه من فقط صرف افراد خودتان بشود حرفی ندارم. فردا میروم کوار. میدانم که آنجا هم متوقفتان کرده اند. شطور بیاورید آزوقه بار کنید. اما فقط برای خوراک ایل. بند بهمن هم یک فرسخی است آبشخور دارید علفچر هم از من مفت بهتان میدهم رستم به نومیدی گفت نمیتوانم به تو نارو بزنم یوسف گفت میدانم که نمیتوانیم تعملی کرد و به دلسوزی گفت رستم بیا از این راهی که پیش گرفتهای برگرد بیا برای حداقل یک ایشوم یک تیره جا و جو و اعتقاد بساز حرفه یادشان بده چند بار به تو گفته هم. زمین های بایر من هم منتظر خانه و مدرسه و حمام و مریضخانه و مسجد و مرتع شدن هستند ملک سهراب حرف یوسف را برید و گفت اینها که گفتید به خوی ما نمیخواند ما آزاد زندگی کرده ایم طبیعت همیشه دم دستمان بوده در کوه و کمرش که اسب رانده ایم در دشتش که اتراخ کرده ایم زیر آسمانش که چادر زده ایم نمی شود ما را در خانه زندانی کرد یوسف به تلخی افزود البته غیر از ما خانها ما خانها بهترین باغ شهر را داشته ایم که الان مقر سرفرماندهی قشون خارجی است بهترین خانه را ملک سهراب که میدانست چه میخواهد بگوید نگذاشت به نرمی گفت باور کنید افراد ما عاشق همین نوع زندگی هستند که دارند اگر مستقر بشوند دلشان میگیرد. یوسف گفت چون فقط همین نوع زندگی را شناختند اما سهراب جان وقتی آدم روی زمین کشت کرد و پای زمین زحمت کشید و حاصلش را برداشت به زمین وابسته می شود. در ده هم طبیعت در دسترس آدم است وقتی مستقر شد و سهراب حرف او را اینطور تمام کرد که خنگ و خرف و نظرتنگ و ترسو می شود و ناگهان روال صحبت را عوض کرد و پرسید اجازه هست سوالی از شما بکنم شما با این همه قله و حبوبات و خورما که دارید چه خواهید کرد؟ الان فصل خرمن گرم سیر است خرمن را که برداشتید چه میکنید احتکار می یوسف جواب داد سهم رعیتم را تمام و کمال می دهم و مازادش را میآورم شهر به جای هایی که هم سهم رعیت و هم خوراک مردم هموطنشان را فروخته به قشون خارجی ما پنج نفریم و همهمان هم ملاک امده ایم و دو تامان عزو انجمن شهرند. هم قسم شده ایم که آزوغه شهر را در اختیار بگیریم. شهردار را هم موافق کرده ایم. میدانم که آنقدر مردانگی داری که ما را لو ندهی. این را هم بدان که من محتکر نیستم. محتکر آنهایی هستند که آزوغه همشهریهای مرا میفرستند به شمال افریقا و ملک رستم لبخند غمگینی زد و گفت لا مجید هم با شماست امیدوارم بتوانید کاری بکنید خدا کند ملک سهراب پرسید حاکم را چه میکنید یوسف جواب داد حاکم هم هر چه باشد آدم است رضا میدهد که جلوی قهتی گرفته شود و سر و صداها در این گوشه از مملکت بخوابد ملک سهراب گفت چشمم آب نمی خورد. کار خطرناکی است تا در مرحله حرف است کاری به شما ندارند اما پای عمل که به میان آمد هر طور باشد جلوتان را میگیرند و بلند شد و چادر نمازش را سر کرد یوسف گفت کوشش خودمان را خواهیم کرد و بعد افزود شام بمانید ملک سهراب گفت نه برویم دلشان شورمان را میزند خیال میکنند گیر افتاده ایم بفرما یک درشکه برایمان صدا کنند ملک رستم پا شد چادرش را پشت و رو سر کرد زری خندید و گفت وارونه سر کرده اید، درسهایش پیداست یوسف رو به رستم گفت تو بمان، فردا صبح، تاریک و روشن خودم میبرم میرسانمت رستم گفت باشد با هم به باغ آمدند و به انتظار درشکه برای ملک سهراب روی صندلی های حسیری نشستند چراغ ایوان روشن بود زری لب ایوان آمد دید که خسرو کنار منقل آتش عمه خانم سر دوپان نشسته و در ماهیتابه تابه فندق بو دهد خانم فاطمه داشت روی سنگ صافی فندق می سحر هم توی ایوان بود و دهنش گل دست در اتاق بسته بود صدای یوسف آمد که چرا دهنه را از سر حیوان بر نداشته ای؟ چرا حیوان را به ایوان برده ای؟ بابا جان، حیوان خسته است، ببرش طویله، معالجات را بگذار برای صبح. خسرو پا شد و گفت، پدر اجازه بده، حالا دیگر روغن فندق حاضر است. میمالم سر زانویش و میبرمش تویله اینکه آوردمش ایوان شیطانی میکرد میگذاشت دنبال بچه آهو بچه آهو تو این تاریکی از خواب میپرید و وحشت زده خودش را به شاخه ها و بوته ها میزد من هم آوردمش پهلوی خودم امه خانم ها را داغ داغ از توی ماهیتابه برداشت دستش سوخت فندخها را گذاشت زمین و به دستش فوت کرد و گفت داداش به غلام بگو بچه آهو را فردا بکشد اولا گوشت شکار به همه نرسید گله می کنند. سانیان نگه داشتن آهو شگون ندارد اصلا کاشکی هوس شکار از سر مردهای این خانواده میافتاد همین پارسال بود که خانکاکا یک آهوی آبستن زد دلش را که شکافتند چشمم افتاد به بچه نه ماهه که تو دل آن زبان بسته خوابیده بود زدم تو سرم و گفتم دیگر فایده ندارد دودمان خانکاکا زری آهسته به عمه خانم گفت چادرتان را بیاندازید روی سرتان اینها که در باغ نشسته اند مرد هستند امه خانم به صورتش زد و گفت پناه بر خدا رو به هفت کوه سیاه دوری آخر زمان شده و چادرش را هول هولکی به سر کشید درشکه که آمد ملک رستم هم پا شد و گفت اجازه بده من هم بروم باید هرچه زودتر خودم را به امو برسانم. به نظرم تو درست گفتی. کور کورکورانه خودش را در این چاله انداخته. یوسف فقط پرسید کورکورانه؟ آهای خبردار آهای خبردار داریم تا با یکی غرق گل یکی پر نخا مرد داریم تا مرد یکی سر کار یکی سر بار آهای خبردار یکی سر